0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Louise Meschini, qui est productrice de la prod interne de DDB. Bonjour Louise
0: Bonjour Alexis
1: donc, on est ravis de t'avoir pour ce podcast qui va, être, va parler de production, mais au sein des agences de publicité. Tout d'abord, comment tu es arrivé à ce métier En quelques mots, bah, ton parcours
0: Écoute, moi, j'ai un, j'ai un parcours qui était. J'ai des parents qui ne sont pas du tout dans le cinéma ni dans la pub. Euh, c'est juste des ouvriers. Et en fait, j'avais envie de faire du cinéma depuis très longtemps. Et, et quand j'ai eu l'opportunité de faire mes études supérieures, je suis partie dans le cinéma. Voilà, et j'ai alterné, j'ai eu la chance de rencontrer des gens et j'ai alterné la pub et les longs métrages pendant des années. Et, euh, et ces 20 dernières années, je ne suis que sur la pub.
1: Ah, super. Ah, j'ignorais que tu avais été dans le cinéma. Donc, on va bien s'entendre puisque c'est une de mes grandes passions. Et tu as été sur quel film Alors, tu étais en prod, en dire prod ou tu étais sur non, quelle non, fonction Non, au
0: départ, au départ, j'ai été, euh, j'ai été stagiaire euh, régie. D'accord. Euh, mais sur des euh, gros films en Italie, j'ai fait le... Le, les aventures de Baron de Munchausen, euh, de wow. Terry Gillian, euh, j'avais 20 ans.
1: Voilà, en stagiaire
0: régie et j'ai enchaîné, parce que j'étais à Chinichita à ce moment-là, j'ai enchaîné avec euh, Ginger et Fred de Fellini.
1: Ah, oula, voilà. ah oui, tu et tapes à... très fort là, euh, d'entrée, là, de Terry Gillian et Fellini, je pense qu'on peut, on est dans le top 10 des plus grands réalisateurs. Oui,
0: ouais j'ai pas fait énormément de longs métrages, mais j'ai fait avec des grands réals, un wow. peu que j'ai fait avec des grands réals.
1: Et, et donc, les, si tu... et là, dans les deux, tu étais euh, l'équipe régie. Stagiaire
0: alors. régie. Et après, j'ai été, euh, j'ai, été toujours en, j'ai été régisseur adjoint sur des longs métrages en France.
1: C'est drôle que tu mentionnes les aventures du Baron de Munchausen. Ce film, je l'avais vu enfant et il m'avait énormément marqué par son ambiance, son côté ah bah, euh, mais... très étrange. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces deux, ces deux tournages Parce que c'est des univers incroyables, quoi
0: c'est Cinecchita qui m'a marqué enfin, Après, à oui, part les, euh, studios. les studios qui sont absolument incroyables de Cinecchita. Et, euh, et, 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 et de travailler avec ces deux grands réalisateurs, c'était, euh, c'est absolument incroyable. Même si j'étais euh, cinquième stagiaire régie, euh, du, j'étais sur le plateau quoi qu'il advienne. Donc, c'était bien.
1: Tu les as vu bosser un peu, donc Terry Gilliam et Federico Fellini, le, oui. en, sans faire toute leur, leur bio et parler de tout non. le podcast là-dessus. Mais qu'est-ce qui t'a marqué chez l'un et chez l'autre dans leur manière de diriger
0: euh, bah le, comme tous les films italiens, f- Federico Fellini, le, il, euh, euh, il ne fait pas de son direct, ils font que de la pause synchro. Donc euh, tout le monde est sur un plateau, et tu as les acteurs qui jouaient, euh, Mastroianni, euh, mm-hmm. euh, Giulietta Massina qui oui, jouait, et qui en fait tu as tous les électriciens, les machinots, les costumes, tout le monde hurle sur le plateau, et ça ne les empêche pas de jouer. Ah oui parce, parce qu'ils refont qu'ils... le son derrière Ils des acteurs Ils refont le son derrière Donc Ça, ça c'est, c'est quand
1: même spé- spécial, spécifique hein, C'était
0: c'est... spécial mais c'était, euh, c'était comme ça sur, euh, sur les tournages en tout cas de celui de Fellini Donc que C'est super fait,
1: vivant, que... il y avait de l'ambiance ah, Les techniciens pas, ça, euh, La bonne pasta Et, 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 et sur Terry Gilliam comment tu oh, le bah, définirais c'était,
0: bah, c'était, bah, C'est fascinant Terry Gilliam c'est un très grand réalisateur aussi Et, et euh, je ne vais pas le définir Parce que je n'ai pas à le définir Mais euh, c'était une très grande aventure pour moi D'être sur ce tournage là pendant euh, six mois quoi
1: D'accord, c'est drôle parce que sur notre podcast précédent j'avais mentionné le Making of de Terry Gilliam sur le Lost in La Mancha où il, Quand il essayait de faire son donkey shot ça, c'est et qu'il avait tout le temps essayé Alors il a fini par le faire mais je parlais de Making of où il voyait les F16, toutes les difficultés de production qui rentraient en jeu Alors ça, tu sais ça, donc ta bascule ensuite dans l'univers publicitaire, comment ça s'est fait finalement cette bascule euh
0: ben, j'étais partie en Italie pour faire une pub euh, où je devais rester 15 jours. Hein, et euh, j'ai rencontré euh, le producteur Exe, qui était le, le mari de Monica Vitti. Et, euh, et je, je lui ai dit, je t'en supplie, fais-moi rentrer dans le long métrage en Hacinecita. Et il m'a, euh, m'a hébergé pendant un an et demi. Et je suis restée 18 mois parce qu'il m'a mise justement en tant que stagiaire euh, sur, sur, sur ces deux films-là qui, sont, qui se sont enchaînés. D'accord. Voilà, et après, je suis revenue à Paris parce que moi, je, suis, je vis en France et, mmh. et, euh, voilà, et ma vie est ici. Et euh, j'ai réenchaîné ce que je ne connaissais personne sur le, sur, en France sur le long métrage. Et donc, du coup, bah, j'ai enchaîné sur de la pub et j'ai fait euh, de la pub comme directrice de production, assistante, directrice de production... Euh, euh, voilà, et puis Au sein c'est...
1: de quelles agences alors ça...
0: Alors que... non, là j'étais, euh, j'étais intermittente du spectacle. Donc D'accord, du coup, euh, je, sur les tournages quoi. Sur les tournages, donc j'allais de production en production.
1: Ah très bien, et donc, et tu es arrivée donc chez DDB, euh, à, à quel moment euh...
0: Je suis arrivée chez DDB il y a une euh, dizaine d'années. Mm-hmm. Voilà, j'ai eu une dizaine d'années, j'ai, euh, la chef de service m'a appelée pour faire euh, de la TV production, ce que j'ai fait pendant neuf mois. Après, je suis repartie et je suis repartie en tant que productrice à l'extérieur et je suis revenue parce qu'ils avaient une prod, une prod interne mmh. qui n'exploitait pas du tout mais qui voulait exploiter et donc Sophie qui est Sophie Migrou qui est une très grande TV prod m'a, m'a confié la prod interne voilà et Bravo. j'ai commencé comme Super. ça toute seule. Dans, dans mon bureau Ah bien, as
1: démarré le, le, le département prod j'ai, quoi
0: J'ai démarré de from scratch Parce qu'il n'y avait rien
1: Bon, et alors aujourd'hui vous êtes une équipe qui est plus constituée J'imagine, il y a combien de personnes aujourd'hui à la prod interne des de débuts
0: Maintenant en fixe On est euh, trois à la prod vidéo mmh. J'ai moi j'ai deux chargés de prod Qui travaillent avec moi Et j'ai mon producteur print Qui, euh, qui travaille euh, avec son assistante Donc on est, euh, on est cinq en... 3 et deux, ça on est cinq en fixe. d'accord Et, et donc, après, le reste, c'est des freelances.
1: Tu l'as dit, en support, il y a de la vidéo et du print. Donc, on est vraiment sur ces deux formats en priorité ou... Oui, d'accord. on est en vidéo et en print. Alors, c'était intéressant, je voulais t'accueillir aussi parce qu'on va parler un peu du, de la production publicitaire en interne. Parce que je sais qu'il y a eu des mouvements assez forts depuis quelques années où les grandes agences ont eu tendance à, à réinternaliser la production, là où elles faisaient souvent des appels d'offres de boîtes de prod externes. Comment tu vois ce métier Alors, c'est une manière aussi de regarder la cohérence de fabrication en interne. Si tu peux parler peut-être du processus de fabrication et de comment ça a évolué pour toi.
0: Bah, processus de fabrication. En fait, ils ont ouvert des DB euh, cette prod interne euh, pour euh, faire tout ce qui était digital, mmh. tout des, tout des petits contenus qui sont euh, qui étaient. Euh, petit budget, qu'on ne voulait pas sortir à l'extérieur et qu'on préférait produire en en interne. Donc, euh, ça a démarré comme ça. Et euh, voilà, mais... Le but de l'agence DDB, il, c'est a priori, ça fait quand même 7 ans que j'y suis, ils ne développent pas la prod interne comme pourrait être développé chez Prodigious, où oui, ils font à beaucoup, grande échelle. À oui. grande échelle euh, DDB, c'est surtout très créatif, mmh. et, euh, et ils veulent, alors je ne dis pas que ce que je fais ne soit pas créatif, mais euh, euh, tous les sujets télé, par exemple, passent par le service TV, TV mmh. qui, euh, qui les produit à l'extérieur. Moi, je produis essentiellement euh, du digital. Mm-hmm. Certaines pubs télé pour, DDB, pour score DDB. Okay.
1: Euh,
0: voilà, ça serait... Très se... bien.
1: Voilà. Donc, tu es sur le format digital en priorité. En
0: priorité, le format digital.
1: Et alors, du coup, tu es sur quel style tu peux le dire des, Tu peux donner des exemples de projets ou des exemples de formats, de durée Qu'est-ce que tu vois en termes de tendance sur la, la prod digitale, finalement
0: on a fait les pubs digitales qui passent, qui font des 45 secondes, 30 secondes, qui passent sur le web. Mm-hmm. Euh, des fois, c'est, c'est, ça passe à la télé aussi, ça peut. Euh, on, on, on travaille pour Skoda, Volkswagen, McDonald's. Mm-hmm. Euh, j'ai fait Weldom avec DDB Score, qui est, un, qui est une pub digitale aussi. Euh, j'ai, je travaille avec tous les, tous, les, tous les clients de l'agence DDB, en fait.
1: Donc, il peut y avoir soit de la déclinaison digitale des films classiques, entre guillemets, soit il peut y avoir des prods autonomes en digital.
0: En général, c'est que des pro- des, pro- des prods des prod autonomes.
1: D'accord, d'accord. Et alors, toi, sur la production, comment, tu peux parler de comment ça se passe En général, tu as le script qui est établi par les créatifs. Ensuite, vous allez chercher le réalisateur. Comment, comment ça se passe un peu dans la chaîne, tu dirais
0: Dans la chaîne, nous, on a euh, le boss de toute la partie, euh, de toute la partie euh, production euh, mm-hmm. qui est Fabien Donnet, qui euh, récupère euh, tous les boards et qui les dispatche soit au service TV, soit au service euh, de prod interne. Mm-hmm. Euh, voilà, il y a des choses qui nous mettent à nous, des choses qui met, euh, suite à une discussion avec des créatifs par exemple. Et, euh, et ensuite, une fois que les, pro- les, les, pro- les projets sont chez moi, eh ben je, re- je, je, je regarde le board, je fais une réunion avec les créatifs et les commerciaux pour avoir un brief précis. Mmh. Et ensuite, euh, je cherche les réalisateurs. D'accord. Voilà. Donc j'ai accès forcément en prod interne, j'ai accès à beaucoup beaucoup de réalisateurs parce que j'ai un gros carnet d'adresses et, euh, et si je n'ai pas le réalisateur dans mon carnet d'adresses, bah, je vais le chercher par exemple okay. mais je ne vais pas les chercher dans les, dans les boîtes de prod dans lesquelles ils sont euh, affiliés, oui. affiliés je ne vais pas me griller avec tout le monde
1: <rire> et les réals sont de tout style tu vas avoir du réal un peu plus JRI du réal un peu plus fiction, j'imagine que tu t'adaptes évidemment au style de, du format quoi.
0: exactement, je m'adapte, au, je m'adapte au format, je m'adapte au film, je m'adapte au sujet euh, je m'adapte à ce que veulent les créatifs mmh. et je trouve euh, la perle dont ils veulent.
1: Donc, il y a, donc le réel ou la réel reste un ingrédient clé évidemment puisqu'il va prendre en charge toute la réalisation du, du projet. Qu'est-ce que tu trouves les autres défis finalement de prod Attends, à t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a une tendance il y a l'agilité. Il y a des budgets qui sont un petit peu plus serrés, faire un peu plus attention. Je sens que ça, ça se développe de plus en plus.
0: Écoute, je pense que le mot agilité, c'est le mot de la décennie. Hein. Oui, oui. Moi, c'est, c'est un ce peu la je... tarte à la crème, j'ai envie de dire. Moi, c'est mais... ce que je leur dis. C'est que moi, je suis la Pietra gala de la production. <rire> D'accord. <rire> parce que effectivement, c'est le mot. Il faut être agile. Euh, mais on est forcément agile quand on est en prod interne, mais même à l'extérieur, maintenant, on est forcément agile parce que les, les budgets sont serré euh, mmh. euh, les, les, les créations restent, euh, euh, restent des fois importantes et des fois tu as un petit budget et, et tu dois faire euh, des pieds et des mains donc on, nous on essaye en tant que prod interne de, de faire les films les mieux les mieux possibles mmh. et qui plaisent vraiment euh, au créa
1: et tu vois des, quels enjeux vis-à-vis des annonceurs donc est-ce que c'est toujours la, en amont la conception, de trouver la, quand même la bonne idée créative, la bonne piste après, il y a l'enjeu de, du tournage, de la post-prod. Quels sont les enjeux que tu trouves importants toi
0: Tous les enjeux sont importants en prod. Parce mmh. qu'une fois qu'on a tourné le film, il faut que la post-prod soit bien puisqu'il faut de toute façon finaliser ce film donc, à, à tous les niveaux, c'est, c'est des enjeux importants. Il faut trouver les bons techniciens, il faut trouver euh, euh, les, euh, les, bons, les bons repérages, il faut trouver euh, mmh. euh, la bonne boîte de post-prod qui va te suivre pour faire les films. donc mmh. euh, Et le bon réel, surtout le bon réel qui, qui puisse te suivre. Donc, tout est, tout est important.
1: Et par contre, post-prod, vous ne l'internalisez pas c'est, ça, peut être avec des, ça dépend, j'imagine, des cas entre une structure de post-prod et vous bah,
0: euh, ou... On n'a pas... Te, si, DDB a une structure interne, une, une post-prod interne, mais, euh, mais euh, en général, il ne s'occupe pas de, de nos films à nous. Mm-hmm. Donc, euh, nous, en digital, par exemple, tous les films digitaux que Mol produit, euh, je les externalise à l'extérieur ou avec, euh, des fois, selon les, la configuration, euh, euh, dans des petites structures mm-hmm. pour qu'on puisse être aussi agile d'un point de vue prix, en fait.
1: Ok. Et alors, il y a ce qu'il y a quelques projets dont tu peux parler Parce que je sais que souvent, les, on ne peut pas trop parler des projets en train de se monter, mais peut-être dans des réalisations qui t'ont marqué euh, ces dernières années. Euh...
0: Euh, on a fait un... Oui, oui, oh, bah, j'en, ai, j'en ai plein. Les films, une, une fois qu'ils sont sortis, on peut en parler. En c'est fait, sûr, hein. c'est l'avantage. C'est l'avantage. <rire> non, on a fait une, une série pour euh, euh, Maïf, qui était euh, Paris 2024, mm-hmm. qui était euh, l'interview de sportifs de haut niveau... Pour candidater euh, pour pas pour la, pour, la pour, le, pour l'investiture de Paris 2024 à Paris. Ah, et on a fait ça pendant sept euh, mois à Paris ah, on beaucoup, tournait incroyable. une semaine par mois mmh. on feux, on tournait par module de 12, 12 modules 12 une minute mmh. on avait euh, voilà et on avait le, le, le de, donc on avait trois semaines de prépa une semaine de tournage semaines de prépa une semaine de tournage et entre temps on, on démonte le on démonte le décor on range le décor et on revient trois semaines après Ah donc pour...
1: tu avais un studio tu tournais à chaque fois dans un lieu unique on ouais.
0: tournait dans un studio dans un décor qu'on avait euh, conçu pour euh, qu'il soit design euh, avec, une arrivée de, 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 avec l'arrivée des, des, sportifs. des sportifs, qui s'asseyent sur un cube un peu lumineux. Et, euh, et voilà, on faisait ça 12, euh, 12 modules à chaque fois pour que ce ne soit pas trop lourd en tournage et pas trop lourd en post-prod. Parce que faire euh, 54 d'un coup, euh, c'était oui, très lourd. Et surtout, costaud. on n'avait pas spécialement 54 sportifs qui étaient, qui étaient euh, dispo au même moment. Donc euh, on faisait des sessions euh, d'une semaine à chaque fois
1: C'était une difficulté d'être dispo des sportifs Ou leur C'est... sélection, j'imagine ça, ça a été un enjeu j'imagine.
0: La sélection, oui, on avait pris une GRI Pour trouver euh, Les sportifs Qui, euh, qui avaient des, des profils intéressants Et des choses à raconter Parce qu'à chaque fois le, profi, le, le sportif Racontait euh, une de ses histoires euh, mmh. Et donc c'était euh, C'était important de, de prendre le temps De les choisir et, que, et d'être en accord Avec le client
1: voilà. Et là, t'avais quelle durée sur chaque épisode euh...
0: C'était des euh, une minute, je crois. Une minute, une d'accord. Minute.
1: Donc c'était assez assez court, pas trop d'allers-retours clients, parce que tu veux te révéler. Oh bah si, si on a si, toujours, un oh, toujours un petit peu. Toujours T'as oui. un point de vue là-dessus sur les allers Bah ça fait partie du jeu, ouais, tu ça dirais.
0: Fait, ça fait partie du jeu. On fait de la pub, on travaille pour des annonceurs, donc il faut il faut qu'ils aient euh, forcément. Satisfaction. Bah oui, forcément. Forcément
1: tu vois, Alors nous c'est vrai qu'on est sur un podcast qui est l'Entertainment Lab Qui parle beaucoup du, bran- euh, du fameux brand content Alors j'ai le terme est toujours un petit peu Je trouve ça fait un peu jargon Puis le brand content c'est pas très nouveau Quand on lit les, les guides de brand content C'était le guide Michelin à l'époque Donc ça, <rire> En fait ça date depuis longtemps le brand content Et une bonne pub Ou même les soap opéra finalement C'était aussi du brand content Les premiers euh, qui sponsorisaient les séries à la télévision etc toi, aujourd'hui, alors là, c'est, c'est intéressant l'exemple que tu as donné d'une prod mutualisée dans l'univers du sport, en plutôt un peu en studio et tout ça. Qu'est-ce que tu trouves dans les formats qui sortent finalement Ça devient de plus en plus mutualisé, plus récurrent, côté un peu série. Qu'est-ce que tu trouves comme les tendances de ce, qui, ce que les marques finalement ont tendance à valoriser en ce moment
0: euh, Nous, comme on est dans le brand content, justement, mmh. digital et brand content, on nous fait faire beaucoup de TikTok.
1: Ah oui, voilà, de plus en plus.
0: On fait faire beaucoup, beaucoup de TikTok sur des, euh, sur des marques comme McDo, euh, comme euh, bon, une autre marque dont je ne peux pas parler puisqu'ils n'ont pas commencé. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, euh, McDo fait beaucoup de TikTok pour McDo.
1: Ok, donc pour vraiment alimenter leur fil TikTok et de, et de produire. Et tu, ça. Alors ça, c'est intéressant pour toi qui est passé entre Münchhausen et TikTok, c'est, c'est les grands écarts. Comment tu vois sur le, les enjeux de ce type de prod Est-ce que c'est... Euh, il faut garder de la spontanéité. Est-ce que, parce que ça, c'est une question, je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Comment à la fois faire orchestrer une prod C'est quand même la prod, le réel, la fabrication. Et en même temps, être devant la caméra sur les réseaux sociaux, c'est souvent un peu soit un influenceur, soit quelqu'un qui est un peu mis en avant. Comment tu vois ça Est-ce que c'est, ils vont, c'est comment collaborer l'un avec l'autre Ou c'est.
0: On fait nous des castings, euh, des castings, c'est souvent des jeunes, hein, parce que le TikTok, euh, bon, maintenant il oui. y, y a des personnes plus âgées dans l'âge, mais mais en tout cas, on fait souvent des, des 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 poules de casting. Avec des jeunes entre 18 et 25. Et euh, quand on a des TikTok, par exemple au McDo, on, 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 on prend euh, ces, 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 mm-hmm. ces, ces jeunes-là et après on leur, on leur envoie le script et on filme avec eux. Euh, on, filme, euh, on filme comme un vrai film, en fait. Hein. Sauf que c'est une équipe plus légère, c'est plus agile. Euh,
1: oui, c'est là, il y a rapide, pas mal de capsules. Vous, et, tout on fait, de
0: suite. et on peut faire 5-6 euh, capsules dans la journée.
1: D'accord. Et ces jeunes, ils sont forcément devant la caméra Ou parfois, tu peux, ils peuvent faire un peu du GC, comme on dit, et de production Ou ils sont plutôt en interprète, là
0: Non, ils sont, ils sont en interprète. Ceux qui sont devant, qui, sont, qui produisent eux-mêmes, c'est souvent les influenceurs. Mmh. Euh, ou on demande à des influenceurs de, de faire... Euh, une, euh, une capsule euh, autonome, par, oui. autonome, donc on leur envoie le script, c'est toujours guidé hein, de toute façon, mais on leur envoie le script et euh, ils doivent faire euh, cette capsule, des fois tout seuls chez eux. Donc ils nous, envoient, ils nous renvoient les, les rushs, on les regarde, on les monte. Euh, tu l'as
1: fait souvent ça, sur de la prod de, d'influenceurs, de, de création de contenu d'influenceurs Oui, ouais,
0: j'en ai fait plus, fait, j'en, j'en, souvent, euh, oui souvent, allez souvent.
1: Et, quand c'est, et ce qui rendu est, est bien, tu trouves où il y a un peu de travail quand même pour réangler la post-prod ou c'est souvent euh, ça fait le job, tu dirais
0: Ça fait le job parce qu'il faut que ça fasse le plus naturel possible. Donc, d'accord, euh, il n'y a pas
1: de retravail de montage. Et...
0: Non, c'est, 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 euh, ça peut arriver. Hein. Si, euh, si on n'aime pas le jeu, si on n'aime pas ce qu'ils ont fait par exemple, on leur demande de revoir leur copie et de, et de recommencer.
1: Tu crois que ça va toujours rester comme... Parce que c'est vrai que l'influence, il y a eu tout le bad buzz aussi. Là, je le dévie de sujet, mais sur des influenceurs, entre guillemets, un peu plus euh, euh, sur le budget, d'aller avoir un montant pour faire un poste spécifique. Oui. Et, bon, ça, ça arrive de tout temps, je dirais. Mais est-ce que tu crois qu'il y aura un mouvement un peu plus prod pour aller créer des web On va mettre en scène tel ou tel influenceur que l'air d... ou toi tu penses que non ça... comme il garde la main finalement il faut qu'il reste autonome sur la production
0: souvent il garde la main mmh. souvent il garde la main mais euh, ça peut arriver d'avoir euh, euh, des, 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 des des formats à faire pour TikTok où il y a deux trois influenceurs qu'on interviewe qu'on fait comme des formats télé euh, comme si c'était un plateau télé mais
1: euh, d'accord ça ça peut être à la marge ça, mais euh...
0: souvent souvent c'est plus des trucs individualisés en fait hein.
1: ok ok euh, parfait mmh. euh, le bon bah là t'as, t'as mentionné TikTok donc social Media a drainé euh, bah, tout un pan de contenu qui avait pas du tout avant quoi c'est, c'est, c'est très ça. important ça c'est ça ok et ça as autant faire ça que t'as suivi aussi des prods plus publicitaires de oui. spots euh, un oui, peu oui. plus oui.
0: bah, c'est à dire que moi avant d'être chez les DB je faisais des des, des des pubs télé en fait je faisais mmh. des grosses pubs télé euh, donc euh, j'ai euh, j'ai j'ai pu aborder Avec mon mon background, j'ai pu aborder les les grosses pubs que je ne fais plus maintenant chez DDB, mais euh, mais tout le côté euh, petit budget et et pubs plus... des, des budgets un peu plus limités que je... Que je ma- je maîtrise à, sa- à la fois en fait les gros budgets et les petits budgets.
1: D'accord. Tu avais fait en quoi en grand spot T'en en as fait avec des grands réals ou des grandes réalisatrices ou Oui
0: oui oui, j'en ou ai réals. j'en ai fait bah, j'en ai fait plein parce que je travaillais euh, je travaillais sur dans des grandes boîtes de production euh, j'ai bossé chez Quad en tant que en, en tant que freelance okay. euh, mais j'ai bossé j'ai bossé avec plein 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 de Plein de... de metteurs en
1: scène différents. Oui, ouais,
0: plein de metteurs en scène différents. C'est ça qui est bien. C'est quand on est freelance, on peut passer d'un, d'un directeur de prod à, à une grosse boîte de production, à une petite boîte de production. Et puis après, on a plus ou moins des affinités avec certaines boîtes. Quoi.
1: OK. Alors, pour clore cette petite partie avant d'arriver à la fin du podcast, moi, j'avais une petite question. Alors, c'est ce que c'est quand tu parlais du début bah, que tu as fait finalement la, la production, on va dire, artistique, puisque c'était des grands réalisateurs sur des gros tournages. Là, c'est drôle parce que tu es maintenant dans l'ère de l'agilité. Comme tu as dit, c'est quoi, les, comme on fait des petits tutos parfois dans le podcast, tu dirais, toi, de ce que tu as appris, des conseils un peu système D de la prod. Voilà, des, de ce que tu as vu, toi, comment produire de manière agile aujourd'hui
0: bah, Quand tu produis de manière agile, il ne faut pas penser le devis d'une manière classique déjà. Mm-hmm. Parce que sinon, euh, tu n'y arrives pas. Il faut ouais. prendre aussi des, 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 des directeurs de production qui sachent... Euh, qui sachent bien faire les, les, euh, les devis en conséquence. Tous les directeurs de production savent gérer les gros budgets, D'accord. mais gérer les petits, des fois, c'est tout un autre mécanisme en fait. Oui. Donc euh, c'est tout un autre mécanisme parce qu'il faut justement s'adapter au sujet, mais s'adapter à l'enveloppe qui est allouée
1: et même sur les modes de rémunération parfois était un peu plus en facturation qu'en intermittence enfin je sais pas si ça tu Oui, moi tu je en reste sur les l'intermittence sur
0: l'intermittence parce que sur un, je reste beaucoup en intermittence par contre effectivement quand on est en print quand on est en print on est plus sur facture
1: d'accord d'accord
0: parce que c'est, c'est comme ça en fait
1: ok bah écoute c'est vrai qu'il y a ce mouvement qui est très fort chez les annonceurs de d'un peut-être sur des budgets un peu plus agiles et le, comment tu as vu et le mouvement de des, toutes les agences d'avoir internalisé la prod Ça, c'est un mouvement qui, est assez, euh, qui va perdurer, je pense. C'était une manière de regagner la, la valeur de la prod au sein des agences.
0: Oui, 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 c'est sûr, euh, c'est sûr, mais euh, c'est pas le but, euh, comme je dirais, c'est c'est pas le but de l'agence DDB. L'agence DDB veulent vraiment rester très créative, à, à taille humaine et, et surtout euh, euh, créatif, créative, et ils veulent pas, euh, à mon avis, euh, internaliser. Euh, Mmh. Euh, pour, les mauvaises enfin, raisons. Euh, ouais, pour les mauvaises raisons c'est Donc plutôt euh... de
1: continuer à appeler un service au client mais en mode agile comme tu l'as dit et, et... Surtout,
0: et surtout basé sur la création alors je ne dis pas que les films que je fais n'ont pas de création ou sont moins créatifs que les autres mais quand il y a des vrais enjeux de création par exemple euh, je sais que DDB, euh, les directeurs de création préfèrent l'externaliser pour avoir euh, accès à des réalisateurs que moi je n'ai pas spécialement en fait
1: mmh. Tous
0: okay. ceux qui sont comédies, parce que nous, DDB, on est très comédie, on a beaucoup de choses en comédie, donc du coup, les, les réals qui sont en comédie sont beaucoup dans des boîtes de, de prod D'accord. déjà bien établies, en fait.
1: Ça reste le culte du réal ou ça tend à changer Ça a été un peu plus sur le script ou le, finalement l'écriture ou le
0: non, ça reste c'est... beaucoup le culte du réal.
1: Ça reste, puisque c'est ouais. lui qui chapeaute le tournage ouais, et ouais, la fabrication. c'est vraiment le culte du réel, je trouve. Ok, ça, ça, concerne, ça, ça reste constant depuis ouais. quelques temps. Euh, Louise, une petite question plus. Je
0: peux juste te dire par rapport euh, à mon parcours. D'accord. J'ai, euh, j'ai un parcours à 360 degrés, en fait. Parce que j'ai, j'ai travaillé euh, en tant que technicien, j'ai travaillé en, temps, en agence, mm-hmm. j'ai travaillé euh, chez l'annonceur. Donc, du coup, j'ai les. La vision à 360 degrés. Donc, euh, euh, quand je reçois un board, quand je reçois un brief commercial, je, j'ai, euh, j'ai la vi- je, je sais ce que veut le client dans mm-hmm. sa tête. J'ai euh, la vision de ce que veut le créa dans sa tête. Et j'ai la vision de ce que veulent les commerciaux. Donc, ça me permet de euh, pouvoir faire un devis en sorte que... Je, je, n'oublie pas, je n'oublie pas le, le côté client dans, 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 mes, dans, dans, dans ma, l'équation dans l'équation parce que c'est important quand même c'est quand même eux qui payent donc il faut vraiment avoir le côté euh, voilà c'est cette vision à 360 degrés que j'ai dans, dans ma formation où il y en, je pense qu'il y en a pas beaucoup sur la place de paris qui l'ont en fait
1: ça c'est du budget, alors ça, on parle pas trop de chiffres dans le podcast, mais de temps en temps, les petits budgets tu dirais aujourd'hui c'est un faire radicat, les budgets intermédiaires c'est 10 à 50 et, et les grands c'est super à 50, c'est ça aujourd'hui qui se dessine sur le digital tu trouves
0: Oui, oui, oui c'est ça. C'est ce, genre de, oui, c'est ce, genre, c'est ce genre de
1: choses oui. Ok. Alors, euh, oui, oui. Donc, toute dernière partie du podcast, euh, maintenant, Louis, sur la, juste ton, le, le, les goûts perso. Alors, c'est une question que je pose à tous les invités. Sur tes goûts, euh, je crois que tu vas souvent au théâtre, euh, voir des spectacles ou dans les sorties culturelles à Paris. Quelles sont les, bah, des, des œuvres ou des créations qui ont pu te marquer Ça peut être film, théâtre, musique, euh, bande dessinée. Euh...
0: Euh, moi, j'aime... J'ai, à part que je sors beaucoup pour, pour aller au cinéma, voir les, 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 les expos, euh, je sors beaucoup. Ce que je fais aussi, c'est que je produis des courts-métrages à l'extérieur ah oui, de mon boulot.
1: Une vraie passionnée. Voilà, je <rire>
0: produis des courts-métrages et j'ai produit deux courts-métrages euh, depuis euh, 2020. J'ai produit un court-métrage en 2020.
1: Bravo. Et, qui s'appelait euh, comment alors
0: Qui s'appelle euh, euh, skitose. Skitose. Skitose et qui okay. a gagné plus d'une quarantaine de prix à l'international Bravo. dans les grands festivals et j'ai produit l'autre qui s'appelle toujours des, des mêmes réalisateurs j'ai produit euh, psychose, psychose qui a gagné plus d'une vingtaine de prix aussi à l'international et, et en France il a gagné le prix du scénario la semaine dernière il y a, il y a 15 jours, non, il y a 15 jours.
1: Ah, au César tu veux dire non, non. Pas, pas
0: au César au, 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 festi- au film international de Paris Festival du ah, film international bien, ouais. de
1: paris et c'était les mêmes réels c'est squitoses. les mêmes réels comment ils, on va les citer comme ça ils se rendent compte
0: ils s'appellent les twins perrot
1: les twins perrot ah oui, ils, ont, ils ont un, un terme, un pseudo assez sympa et ça parlait de quoi en deux mots et psychose si tu peux redire un peu le pitch
0: c'est des films un peu de genre le pitch c'est euh, c'est euh, une invasion de moustiques euh, dans, dans le désert californien ah oui voilà donc on a réussi à tourner là bas et, euh, et le deuxième, c'est euh, le deuxième Psycho, c'est, une, c'est, euh, c'est un sujet un peu de société. Hein. C'est, euh, c'est euh, un, un jeune qui sort, en, qui sort en boîte de nuit et qui euh, couche avec une nana avec laquelle il a un flash. Et il a toute cette angoisse de la remontée du sida, donc il va voir le médecin. Et ah oui. C'est aussi un film de Jean. Voilà.
1: Ah oui, donc c'est des sujets assez engagés. Euh, oui. Et, euh, et, assez, et c'était tourné en, en HD ou tu imagines Oui, tu étais en, en numérique là-dessus. Oui, c'est en numérique, oui. D'accord. Et donc là, tu as fait tout le cycle de post-prod, le, enfin, les Unifrance, les festivals, parce que tout ça, c'est assez important pour les cours.
0: Oui, 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 mais en fait, on l'a produit, on l'a produit en fait, euh, euh, j'ai en fait géré leur argent, en fait, aux garçons, comme t- ils travaillent. Pour euh, ils, mettent de l'argent de, ils ont mis de l'argent de côté et je leur ai produit au mieux avec mon directeur de production. On, on leur a produit le court-métrage. Donc du coup, euh, nous, le, tout le côté budgétaire, c'était nous qui le faisions. Et eux, ils avaient le côté artistique et on a fait voilà, de, de, très, de très jolis films et qui, euh, qui ont bien marché en festival. Donc c'est une vraie, euh, un vrai plaisir. Quoi.
1: Et tu aimerais aller au long un moment sur la production
0: je, je, alors le long, je, j'en ai jamais fait en tant que productrice je, je sais pas, oui j'aimerais bien Mais je ne pense pas que je produirais des longs métrages D'accord,
1: c'est déjà, oui c'est encore un autre métier C'est quoi.
0: un autre métier en fait, il faut laisser ça aux gens qui savent le faire
1: Ok, et après en goût, ça peut être, de, tu parlais, allé souvent au cinéma les, les choses que tu as vues récemment qui ont pu te marquer toi J'ai
0: vu, le dernier film que j'ai vu, c'est la semaine dernière, c'est The Fable, Man.
1: Fable Man, voilà, Fable J'ai Spielberg, vu aussi. Qu'en as-tu pensé
0: j'ai adoré. Tu as J'ai adoré, adoré et c'est vraiment, un, bon, c'est vraiment un très grand réalisateur et, ah bah ça, et, et, et dans sa carrière on ne peut pas dire qu'il ait fait une bouse hein, dans ses films. Hein. Tous les films du premier jusqu'au dernier, il n'y a pas un. Pas une faute quoi. Il n'y a pas une faute quoi.
1: Les, lesquels t'ont le plus marqué de, de Steven, comme on dit.
0: Ah, la liste de Schindler, il euh, y a. Euh, il faut sauver le soldat Ryan. Oui, rencontre du troisième type. Arrête-moi, euh...
1: si, arrête-moi si tu peux. Exactement. Dans de la mer. Dans de la,
0: dans de la mer, ça m'a traumatisé pendant des années. Ouais. Euh, oui, bah, tous ces duels, même son premier ouais, film, qui est absolument incroyable. Euh, non, ils m'ont, ils m'ont tous. Euh, même le, les aventures de Hugo Cabret. Oui. Ça, c'était
1: Scorsese, je crois. Ah, j'ai un doute.
0: Ah, si je sais pas. Si, si, tu as raison, c'est, c'est Scorsese. C'est... Tu, tu couperas.
1: Un. c'est pas grave. Non, mais c'est, ça, c'est marrant, ça fait partie du charme. Non, non. Et, le... D'accord. et ce qui t'a marqué dans Fable Man, c'est le fait qu'il se parle de cette... c'est soit très intime, finalement. Il bah... se découvre sur un truc qu'il n'a jamais raconté de sa propre vie. Quoi.
0: C'est ça. Il, il peut c'est... passer du fantastique au, euh, à, au très intime et euh, qui est absolument une...
1: Une pépite, ouais, et une qui pépite. en plus on voyait était à, la, à l'origine de beaucoup beaucoup de ses films, ce sujet de la famille euh, finalement qu'il a qui enfin dévoilé, il euh, y a tout, beaucoup de ses films Allez. qui parlent de la famille désunie, donc finalement ce thème est revenu dans tous ses films quasiment. Et, c'est euh, le
0: socle de, ce socle de tous les réalisateurs. Mais c'est assez
1: marquant je trouve que hein, ce réalisateur qui est autant associé au blockbuster, au grand public, finalement plus ça avance, plus il va vers des choses intimes et artistiques. Je trouve que ça raconte quelque chose, Mal, même si malheureusement ces deux derniers films n'ont pas fait le plus d'entrées, parce que quand on prend Fablemans ou, euh, ou euh, West Side Story, je ne sais pas si tu avais vu West Side alors Story. Alors ça, c'est,
0: c'est, je ne suis pas allé le voir, West Side Story. Voilà, moi non, j'avais été un Loirs petit peu que...
1: déçu, j'avais, parce que bah, alors, j'avais trouvé ça bien, mais j'ai trouvé que c'était un peu un hommage réel au, à l'ancien West Side Story, et peut-être qu'il a, peut-être, il aurait pu peut-être mettre plus sa patte, mais je pense qu'il a tellement aimé, il le racontait West Side Story, qu'il a... Il a voulu le, le refaire quelque part. En fait, part.
0: c'est pour ça que je ne suis pas allée le voir. En fait, ce film ah ben bah de... voilà. Bon, bah je ne suis pas réponse. allée le voir parce que je trouvais que dans la, la, la... Quand je regardais la bande-annonce, c'était très calqué sur le film d'avant. Et je du te coup, confirme. Je, je ne voyais pas l'intérêt de refaire... Enfin, après, je ne vais pas lui donner des conseils parce que je suis pas du tout là je pour ça. Je pense qu'il mais... se
1: l'est dit en faisant mal après.
0: Mais euh, voilà, refaire un film qui est déjà... Euh, si marquant. Si marquant, euh, autant faire une... Euh, une, une adaptation, mais autre, en fait. Mmh. et pas euh, Moi, j'avais l'impression que c'était exactement calqué sur le film d'Alvin, en fait. Donc, D'accord. je ne l'ai pas vu. Hein, mais c'est quand j'ai vu la bande-annonce, c'est ce que je me suis dit, en fait. Donc, euh, j'ai pas eu envie d'y aller.
1: D'accord. Et tu as l'air une grande passionnée de cinéma. Alors, les grands films qui t'ont marqué, un ou deux, on va dire, à part Spielberg le...
0: Alors, euh, des grands films qui vont marquer oh, j'en ai plein, j'aurais dû préparer ce truc-là, je ne sais pas. Euh, Délivrance.
1: Délivrance, John Burman. ouais ça John c'était Burman, pas mal. Ça. La
0: forêt d'émeraude aussi, John Burman, ça m'a marqué. Après, il y, y en a plein, les euh, a... Euh, il y a euh, les Indiana Jones aussi ah bah qui oui. m'ont marqué. Ah oui, ça en revient euh, sur Spielberg. Ça, c'est mais il y, en a, il y en a plein, il y en a tellement plein, plein, plein des films bon. qui m'ont tu marqué. Tu restes en tout
1: cas une passionnée de cinéma. Tu trouves que malgré les pl- l'ère des plateformes, le cinéma doit per- perdurer, persister. Oui,
0: bah oui, on a envie de dire, on a, il faut aller au cinéma de toute façon, on a envie.
1: C'est une expérience plus collective et plus marquante, et où, les, où ça prend aussi un peu plus son temps dans les narrations. Je ne sais pas ce que tu mmh. en penses. Il y a un Exactement. rapport au temps qui est un peu plus, et à l'artistique. Qui, je trouve qu'on redécouvre des bons films aujourd'hui, on voit... On découvre que c'est comme une œuvre d'art, ce qui est peut-être un peu moins vrai dans les mondes des plateformes. Oui. Euh, parfait. Et le tout dernier question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer bah, dans la production aujourd'hui, d'ailleurs publicitaire ou fiction d'ailleurs
0: bah, Je lui donnerais le conseil que moi j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis dit pour être, une, pour, pour, pour être un bon producteur, il faut connaître tous les, tous les métiers qui vont avec pour pouvoir parler justement avec tous les techniciens. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai fait euh, assistante, euh, réalisation, régisseur. J'ai fait de la déco, j'ai fait du stylisme. Mmh. J'ai, euh, j'ai travaillé avec des électros pour pouvoir euh, euh, connaître, la chaîne tra- de ouais, fabrication. connaître la chaîne de fabrication. Ouais. C'est important pour pouvoir avoir un vrai discours, une vraie, euh, une vraie valeur ajoutée euh, avec, euh, auprès des techniciens qui sachent mmh. que que même le producteur euh, ou le directeur de production connaît son sujet à fond, c'est important
1: donc le terrain avant tout quoi. le
0: terrain avant tout oui,
1: <rire> ça marche, Louise merci beaucoup c'était un grand Je plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab
0: pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast, cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment à bientôt pour un nouvel épisode